2: Hola Lula, cómo andas. Hola Mari, cómo estás. Bien, acá miércoles eh, hay sol, creo. Eh, el, el, la, la que pasa el clima, pero no sabe bien cómo. Bueno, creo que hay sol, creo que quizás hace un poco de frío, no está chequeado. Eh, solo miré por la ventana. El eh, clima no chequeado. El clima no chequeado. Eh, y bueno, bien, todo bien. Eh, ¿Qué sé yo a esta altura? Eh, ¿qué, ¿Qué te voy a decir? Está todo bien.
3: Bueno, hoy es un programa especial. A vos te gustan los números redondos. Sí. La fecha, las fechas, las celebraciones. La
2: celebración total, total. Bueno, les contamos a los oyentes que eh, hoy estamos cumpliendo en este 2021 100 programas. ¡Uh! Vamos, vamos. ¡Vamos! 100 programas de este 2021 En total, Sophie Cornell, ¿cuántos íbamos que mandaste?
4: Estoy, creo que 2.86, tengo que rechequear y hacer los cálculos Ay. de nuevo Pero, Pero en, bien los bien. Tres, en los 300 hay que hacer un nuevo festejo
2: Claramente, claramente Ahí, ahí sí, ahí rompemos todo, ahí regalamos de todo Ahí se arma un, una... Fiesta protocolar, pero fiesta, para mí hay que festejar los 300. Pero hoy estamos eh, cumpliendo 100 programas de este año. Que yo no puedo creer, porque claro, estando en julio eh, tiene sentido, pero me sorprendió un poco pensar que ya son 100, es un, es un número como re grande también. Eh. <risa> muchísimo, todo Sin es presión. muchísimo. Todo es muchísimo. Bueno, y como estamos cumpliendo 100 programas este 2021, Claramente queremos eh, charlar con ustedes y que la consigna del día de hoy vaya por ese lado Queremos, eh, bueno, preguntar queremos, Yo dije, hoy quiero mimos Y como hoy es un día de celebrar y de, en tu cumpleaños, ¿qué te hacen? Te dan mimos, te, te dicen todo lo que te quieren, te dicen cosas lindas eh, Así que yo creo que eso es trasladable a, la, a nuestra fecha del día de hoy, ¿no, Lu?
3: Completamente, somos mimosas, cachondas, cariñosas,
2: todo eso somos todo eso y por eso queremos que ustedes, eh, desde el otro lado de oyentes, nos manden al 11-39-39-88-88 o a través de Instagram, de Twitter, arroba intempestivo, que nos manden sus saludos, que nos manden, eh, nada, como, sobre todo mimos, pero si además quieren decirnos cosas que les gustan del programa, cosas que este año eh, recuerdan que escucharon y les gustó, cosas... Que los interpelan Desde lo que hacemos este Interpelan No, críticas críticas No,
3: no, no. críticas no Bueno, qué sé yo Bueno,
2: bueno ¿Qué, qué Constructivas ponele El programa de hoy, hoy se llama Los
4: 100 las ponen mimosas
2: los cien las ponen mimosas, me eh, encanta, si tuviésemos un grafo abajo sería, los cien las ponen mimosas. Sí, bueno, no, bueno, eh, mismo, sobre todo cosas lindas, si ¿sí? pueden hacer una crítica de forma linda, como que suene algo que me están diciendo algo lindo y no me doy cuenta que es una crítica, bueno, también, pero sí, pero, pero sobre todo cosas eh, que sientan, que vayan... Eh, que, que surjan también Tampoco le den tanta vuelta eh, Mándennos un mensajito por, para festejar Estos 100 programas Para celebrarlos este, Hoy tenemos un programa hermoso eh, Con un montón de cosas Y bueno, estamos acá con Luciana Peker eh, Haciendo de programa De nuevo, un, un full pibas Versión miércoles, se podría decir Total no <risa> <risa> Un full pibas de miércoles Este para, para bueno estar eh, con ustedes, acompañándoles y charlando de cosas importantes y cosas que no necesariamente son importantes, pero que, como esto es intempestivo, también charlamos, <risa> discutimos, debatimos. este Estoy mirando poca televisión estos días, así que no estoy muy eh, afilada, eh, porque los Juegos Olímpicos a mí me, me atraparon. De, me me, me atraparon Y las redes sociales también Entonces como que se me armó Hay una, una subburbuja Estos días de Que bueno Sé que, 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 que hay Unas cuestiones de rating En el 13 Ahí que están polémicas eh, Tinelli está Está mal eh, <risa> <risa> Es lo único que puedo decir
3: ¿Qué te pasa a vos con eso de Tinelli? Que Tinelli está mal
2: Me, me liquida Porque es justo como que el año pasado y este hubo en mí un resurgimiento de la televisión, eh, que como que empecé a darle más bola y me empecé a enganchar con los formatos que claramente miro eh, con, con, críticamente, no pero que también me enganchan, que nunca me enganchaban, y justo el año que más o menos me engancho con los formatos, es el año que decaen, o sea, yo no lo puedo creer, como que hay algo de eso que me parece que obviamente está, eh, eh, habla de, de una época y, y formatos que van y no van, pero um, toda una vida desfenestrando, diciendo no hay que mirar, no sé qué, o no, no le demos bola, o esto está mal, se tiene que terminar, y cuando me engancho, eh, dos puntos de rating, ¿qué está pasando? <risa> La voz copó, no sé, Te estoy ahí, eh, para mí acaparó bastante... Eh, Hubo algo, o algo de eso, probablemente, que, que colaboró también. Pero, bueno, no estará agarpando, eh, ¿no? No sé.
3: Hay que ver qué pasa, pero bueno, es cierto... A pesar de la que se mandaron la semana pasada, perdónenme la voz que tomé mucho frío y estoy acá luchando con mi propia existencia, ¿no? Pero es cierto que, a pesar del mocazo de la semana pasada, poniendo Ana Frank en una canción. No, no lo
2: charlamos, es verdad.
3: No lo charlamos, porque directamente forma parte de lo increíble. Yo creo que ahí ya es más como el berretismo de la producción y de no entender la época. ¿no? Que, de, que, que de ser tan torpes de una mujer que nos sale de su casa con Jujuy Jiménez Poner la foto de Ana Frank es increíble Al margen que además es como el límite social aceptado Que sobre el holocausto no y sobre Ana Frank no, ¿no? Ese límite social está como bastante claro y tiene un resorte claro Que otras cosas no lo tienen Pero vos sabés que el otro día vi en, en Twitter en una tuitera que decía, estoy corrigiendo un trabajo sobre Showmatch y habla de un cambio de la época, me reinteresó, pensé mucho en vos, por supuesto. Qué
2: eh, eh, bueno, <risa> quiero ver esto.
3: Bueno, ahora te lo mando, es un <risa> trabajo de comunicación política, el trabajo final, la profesora es Eugenia Michelstein, que es tuitera, ah. y que... Ella es la que lo puso, y las autoras son Noelia Mailén Colado y Sol Merguerian, es de la Universidad de San Andrés. Y la verdad es que es súper interesante, más allá de que, por supuesto, es muy largo, pero compara muchas cosas que son interesantes. Por ejemplo, que lo, lo primordial de Showmatch es que ponían mucho primer plano de la cola, como los programas de cumbia que te hacen la toma desde Madre. abajo. lo ¿no? que estoy viendo, por sí. ejemplo... Un culazo en primer plano. Bueno, eso ahora ya no lo hacen más,
2: ¿no? No, no, no o sea, ya está más, está más sutil, digamos, eso. Exacto, ¿no? Está mucho más sutil
3: la, la toma al culo o la toma a las tetas que acá, mientras te hablo, las estoy viendo en primer plano, que ese plano <risa> que casi se veía la, la vulva y sí. podías hacer una toma ginecológica, ¿no? <risa> hacías un pub directamente hacías un pap con la cámara de televisión bueno, esa toma lo que destacan las chicas es que no se, no se ve más a mí lo que me parece interesante, más allá de todos los debates sobre el vestuario, que sí lo que dicen es que la diferencia de vestimenta entre ambos sexos sigue siendo muy clara, dice el trabajo, por ejemplo acá está eh, Sí, el Lisandro Ponce y que, por ejemplo, ellos están vestidos de traje, en saco, corbata, todo, y ellas en mallita. O sea, sigue estando la diferencia de que las chicas son más sexy, ¿no? Oh. Claramente, y que ser más sexy es sinónimo de tener menos ropa. Pero lo que a mí me parece interesante esta baja de Showmatch Match, a pesar del mocazo de la semana pasada, es que Showmatch Match sí cambió dentro de lo que era. Sí. Y ahí me parece que hay un punto, que es como que la gente quiere, o que seas, de un nivel de brutalidad machista, que ya hoy, por otro lado, si lo haces te condenan, entonces no lo puedes hacer. Y ahí está esta exacerbación, como si fuera un eructo de derecha. Uh -huh. O si no, también cuesta mucho bancar que los programas puedan decantar en algo un poco menos machistas de lo que eran. Pero no, no sería cierto decir que showmatch, que fue el icono más claro del machismo televisivo, hoy es igual, ¿no? Por eso me interesó tanto este trabajo, que después vas a ver, Mari, que lo vamos a seguir tratando, porque eh, las estudiantes mandaron los audios como para que los podamos analizar, porque sé que a vos te interesa el tema y está buenísimo verlo, digamos, también. Porque me parece que forma parte también de un imaginario social en donde muchas veces cuando nos quejamos aún de los efectos del feminismo, no nos damos cuenta de todo lo que logramos y de todo lo que sí cambió. Sí,
5: okay.
3: Que yo creo que es importante darnos cuenta de lo que cambió, y de hecho de todo lo que sirvió ser críticas. Porque hay cosas que hoy, si las vemos o las escuchamos, nos chocarían, ¿viste? De, che, ¿esto era posible? ¿Viste que te choca? Sí, sí, sí. Que, digo, yo conozco hoy a muchísimos tipos que son muy machistas, y ven algunas secuencias de antes... Y les chocan Eso es interesante Porque no es que Super. Las que puteamos, las que nos peleamos Las que nos cargamos en el hombro Decir, la pollerita está mal Tenías media reacción en contra Ibas y te puteabas con el editor Para que pongan la palabra femicidio Ahora viste somos todas amplias Todas no cancelar Pero había que ir y dar las batallas Para ahora estar de vuelta Bueno, esas batallas tuvieron logros, que hoy son difíciles de conmensurar, de poner, che, teníamos uno y ahora tenemos 100, ¿viste? No son una tabla estadística, no. pero realmente no se puede hacer lo mismo que se podía hacer hace muy poquitos años.
2: Bueno, eh, vamos a, esto es un tema que nos encanta y que podemos charlar seis horas de corrido. Eh, este, Pero vamos a ir a, a un primer tema. Eh, les recordamos que nos escriben al 11 39, 39 88, 88 sus saludos, sus eh, nada, sus mimos, sus, sus mensajes sobre eh, qué les gusta del programa, cómo el, lo vienen escuchando este año. Hay mucha gente que lo escucha por... Por Spotify, hay gente que lo escucha eh, eh, antes de ir a trabajar, trabajando, escondido, trabajando. Eso también es lindo cuando nos cuentan cómo nos escuchan, eh, con quién lo comparten. Así que nos vamos a escuchar el primer tema del día de hoy, los cranberries, haciendo When You're Gone.
6: del presente. Con Ezequiel Adamowski, la actualidad política con perspectiva histórica.
2: Bueno, muy bien, estamos ya con Ezequiel Adamovsky. Hola Ezequiel, ¿cómo andas
7: ¿Qué tal María? Muy bien, ¿cómo andan ustedes?
2: Bien, muy bien, te cuento que estamos hoy eh, cumpliendo 100 programas de este 2021, así que hoy eh, le estamos dedicando el programa, viste que cuando cumplís algún número redondo es como que es, es, da para festejar, no sé, la historia no sé si, si están así tan lineal a veces, 100 años tan puntuales, marcan cosas, pero nosotros hoy... Y sí, claro, tomamos. claro. Y
3: sí, la historia <risa> es muy de la efeméride.
7: Muy, muy, claro. Y sí, de los bicentenarios, <risa> centenarios,
2: claro que sí. Así es, aquí bueno. estamos hoy con los 100 y bueno, te, te escuchamos.
7: Excelente motivo de festejo, entonces. Bueno, la, la columna de hoy va a ser un poco en torno del de, de debate reciente que hubo eh, entre las posturas ambientalistas y posturas supuestamente desarrollistas. Arranco, como, como siempre, con algunas noticias de estos últimos días. La más resonante es la bajante extrema eh, del río Paraná y el anuncio de que esto va a ser cada vez más, más frecuente que está relacionado con el cambio climático, la deforestación en la, en la región. También en días pasados nos enteramos por las noticias de que eh, la Amazonia, que supuestamente es el pulmón del planeta, dejó de eh, absorber el dióxido de carbono y empezó a emitirlo. Es decir, de, empezó a emitir más de lo que, de lo que absorbe. Eh, y estas noticias, bueno, todas las semanas vemos noticias de este, de este tipo. Esta semana también hubo lo de las lagunas color rosa en, en Chubut, contaminadas por la, la producción este, industrial de la, de la zona. Realmente todas las semanas estamos viendo noticias de este, de este tipo, eh, que se repiten además hace ya décadas, hace ya muchos años, que los científicos vienen advirtiendo sobre el daño al medio ambiente y los efectos que eso que eso tiene en la vida concreta y cotidiana y haciendo un cálculo obvio que ya debería ser novedad que es que a este ritmo de utilización de recursos eh, naturales y a este ritmo de contaminación no es posible seguir mucho más tiempo porque físicamente el planeta no, no da no, no hay posibilidad de seguir extrayendo esta cantidad de recursos y, y contaminando de esta manera sin embargo eh, vemos, hemos visto fracasar uno tras otro todos los esfuerzos y debates políticos en torno de la necesidad de hacer algo al respecto. Todos los, los convenios y tratados internacionales al respecto están, están fracasando y todos los países, incluyendo por supuesto el nuestro, siguen teniendo como meta prioritaria de su política pública el crecimiento económico. Parece que el único dato importante de éxito de una gestión es si crece o no crece el PBI, cuánto crece, a qué ritmo. Eh, y entonces todo el debate que tiene que ver con cómo crecer, de qué manera crecer, con qué efectos, eh, qué nivel de daños estamos dispuestos a, a, a tolerar, eh, es un, un debate que no, nunca llega a, a buen puerto, siempre con la idea de que, o con la justificación de que el crecimiento... Eh, así compulsivo tiene que ver con la necesidad de, de solucionar el problema de la, de la pobreza, eh, y sin embargo la verdad es que desde la década de 1970 el crecimiento económico ha venido acompañado de un crecimiento también de la desigualdad que en los últimos años ha, ha sido además muy marcado, lo cual indica que todo este aumento de la producción que estamos generando como, como sociedad va prioritariamente a manos de los ricos no es está justificado por eh, la necesidad de mejorar la condición de los, de los más pobres. Eh, hay una relación, que esto lo viene marcando bien eh, Oxfam sobre todo, eh, una relación bastante directa entre la concentración de la riqueza y eh, la, la distribución del daño eh, ambiental que, que tenemos, ¿no? Eh, se calcula que el 1% más rico del mundo, el 1% más rico de la población mundial, emite más del doble de carbono que la mitad más pobre de toda la población mundial. Y es una proporción bastante parecida a la de la concentración de la riqueza. También el 1% más, pobre, más rico tiene un nivel de riqueza comparable al de la mitad más pobre de, eh, del mundo eh, entero, ¿no? Eh, y la verdad es que la, la dirigencia política no viene estando a, a la altura de la, de la gravedad de esta situación. Tuvimos un debate recientemente en nuestro país a propósito de la prohibición de la salmonicultura en, en Tierra del Fuego, ¿se acuerdan? Hace, hace pocos días. Que donde escuchamos nuevamente las mismas eh, banalidades eh, de siempre al respecto. Eh, la idea de que, bueno, que cualquier discusión sobre poner límites a la producción, es un ambientalismo bobo que frena el desarrollo que impide entonces que el país eh, acumule los dólares que necesita eh, proponer cualquier límite al, al desarrollo productivo sería desde esta visión eh, una especie de, de, de delito un romanticismo, una cosa estúpida o, o imbécil, una fantasía eh, reaccionaria como si todos los datos que tuvimos eh, en, en la historia reciente, nos indicarán bueno, que crecimiento no necesariamente es desarrollo, que los dólares que eh, acumula una empresa no necesariamente son dólares que tienen que ver con eh, el bienestar o la riqueza de, de un país, eh, y, y como si no hubiese actividades que si uno hace la cuenta completa, como el caso de las, de las actividades mineras, por ejemplo, la cuenta completa de lo que cuesta sostenerlas, no fuese en verdad dudoso que sean realmente un negocio para el país, es decir, que realmente los dólares que entran no estén saliendo en costos por otro eh, por rubros ¿no? Y quería entonces traer hoy, eh, para introducir en, en este debate, un ejemplo de la historia de nuestro país que muestra un poco los límites de este, para devolverles un poco la, 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 el, el, el ataque, la ironía, de este desarrollismo bobo, ¿no? de la repetición de promesas del crecimiento económico que finalmente no se concretan en, en nada parecido. Eh, quería tener el ejemplo de nuestro país, que se embarcó en la profundización del desarrollo eh, para el mercado internacional a fines del de siglo XIX. Desde entonces, desde fines del siglo XIX, en muy pocas décadas, el efecto de la actividad humana sobre el territorio argentino fue, dejó marcas... Mayores que lo que había tenido la actividad humana en, en todos los siglos eh, previos Y uno de sus efectos fue la deforestación masiva Que fue muy temprana y que continúa en la actualidad ¿no? Primero fue, desde la década de 1860 Para eh, talar árboles para los millones de durmientes que necesitaban los ferrocarriles Los postes de alambrados y corrales En la pampa húmeda, los postes para los viñedos en Cuyo y en otros eh, sitios eh, esto generó una tala indiscriminada Sobre todo que afectó a Santiago del Estero Que tenía un quebrachal centenario eh, de, de una riqueza eh, incalculable Sobre todo en, el, en la parte occidental Que fue devastado eh, Completamente y Transformó en, en, virtualmente en un desierto Lo que antes era un bosque muy eh, espeso ¿no? Esto sucedió, digamos, fines del siglo XIX Comienzos de, del siglo XX eh, Y lo interesante es que eso se tradujo inmediatamente en efectos que cayeron no sobre las empresas que producían esa depredación, sino sobre los habitantes pobres de la región, los campesinos y pastores que dependían del bosque, del equilibrio que, 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 que aportaba ese bosque para su supervivencia, tuvieron que emigrar y eh, buena parte de ellos nutrieron lo que fueron las migraciones internas que alimentaron los fenómenos de de los barrios de emergencia en Buenos Aires y en otros, en otros lugares. ¿no? También en esos años se instaló una, una empresa que fue muy conocida, que fue la Forestal, una empresa de capitales británicos, eh, que, que hizo un negociado bastante fraudulento con el Estado a finales del siglo XIX, por el cual se quedó con el 12% de la superficie de la provincia de Santa Fe. El 12% de Santa Fe fue a manos de esta empresa eh, En ese 12% incluidos, eh, otra vez acá, los quebrachales centenarios que había en esa zona y también en Chaco y en Formosa, pagaron un precio irrisorio, se quedaron con todo este, eh, ese recurso para extraer tanino eh, y La Forestal se transformó en el principal exportador mundial de tanino es decir, debería ser el, el sueño de cualquier eh, economista actual, ¿no? Una empresa que se transforma en la empresa líder en el mundo eh, en la exportación de, de un recurso. Eh, y es interesante pensar un poco o traer el ejemplo de qué pasó con esa actividad eh, económica. Lo que más se recuerda de la época de la forestal fueron los abusos sobre la, eh, los trabajadores los hacheros, eh, en general jóvenes correntinos, también chaqueños, antegueños paraguayos, trabajaban realmente en una eh, situación de, de desprotección enorme, eh, sin vestimenta o sin este, calzado apropiado, bebían a veces en el monte, en chozas hechas de, de enramado, le pagaban los jornales en, en vales que tenían que canjear en las proveedurías de la propia empresa, con, con precios que ellos eh, fijaban la empresa era propietaria misma además de los, de los pueblos de la región con lo cual si un trabajador perdía el trabajo también perdía eh, el acceso a los pueblos o las viviendas que pudieran tener controlaban la designación de intendentes jueces de paz, la gendarmería, la policía era una especie de estado dentro del estado eh, y eso generó bueno, famosos episodios de violencia Política, sobre todo en el año 1921, se cumplen eh, 100 años, de eh, lo que fue la mayor huelga eh, que se generó entre los trabajadores de la forestal, que terminó en una matanza realmente muy, muy tremenda de varios cientos de personas y una cacería de eh, trabajadores por, por los montes eh, bastante, bastante espeluznante. Eh, eh, esta... Esta, este episodio es quizás el, el más recordado, pero más que por eso me interesaba traer el ejemplo de la, de la forestal, porque si uno lee los diarios de la época, eh, cuando se instaló la compañía, cuando sucedían estos episodios, va a encontrar argumentos muy parecidos a los que hoy se ponen en juego para justificar, bueno, la, la minería a cielo abierto en la cordillera, el fracking en, en Neuquén la salmonicultura eh, y, y todas las, las este, producciones que dañan eh, el medio ambiente sin estar claro que dejen recursos eh, importantes, van a contar más o menos eh, los mismos eh, argumentos. También se prometía en esos años que la explotación maderera iba a traer mejoras de todo tipo, empleos, infraestructura, bienestar, se usaban palabras como progreso o civilización... ...en esos años para, para justificar digamos, la necesidad de esta, de esta producción... ...y sin embargo cuando uno ve qué quedó de todo eso... ...cuál fue el legado de esa empresa que, fue, que, que ocupó buena parte del territorio argentino... ...que fue el líder mundial, que fue exportadora eh, y demás... ...uno encuentra que realmente el legado fue más bien eh, el contrario... A fines de la década de 1940, cuando se fue agotando el recurso de los quebrachales, porque se llevaban la madera y, por supuesto, no, no, no reponían los, los árboles, a medida que se fue agotando el, el bosque, la forestal comenzó a levantar eh, campamento. En la década de 1960 se terminó de ir de, del todo. Cuando se fue, desmanteló incluso los puertos y ferrocarriles que había construido, la tierra de esa región quedó devastada, los empleos que había, por supuesto, se perdieron, la población que vivía en la zona se redujo a la mitad, es decir, se redujo a la mitad la cantidad de habitantes de esa, de esa región, algunos de los pueblos desaparecieron eh, por completo, cuando se fue la empresa quedó poco y nada de esa promesa de civilización que había, que había traído, eh, y además de dice la, la empresa y dejar el daño que dejó eh, eh, los, quebra, eh, los quebrachos también se fueron y no, nunca se repusieron. Es decir, es un tipo de riqueza que nunca más volvió a, a poseer nuestro país. ¿no? Entonces me parecía que, que es un ejemplo eh, lindo bastante tremendo para reiterar algo que ya a esta altura me parece que debería estar claro que no cualquier crecimiento productivo equivale a desarrollo, no cualquier exportación eh, significa una producción sustentable, no todos los dólares que entran eh, a manos de una compañía, de un grupo empresario, son dólares que se vayan a, a quedar en el país, y eh, con mucha frecuencia las, las promesas eh, que todo esto trae, bueno, son solamente eso, son, son promesas, ¿no? que no se no se plasman en un desarrollo que beneficie de una manera apreciable a, al país, o por lo menos, o a, lo, a veces sí beneficia de alguna manera apreciable durante un breve lapso, pero los costos de ese beneficio son mucho mayores en el mediano sí. o, o largo plazo. Que eso es la cuenta que nunca eh, estamos haciendo cuando debatimos esta cuestión. ¿No? ¿Cuáles son los costos eh, económicos? Digo, ni siquiera estoy hablando de costos en este caso en derechos humanos, derechos laborales, costos en vidas humanas, ni siquiera eh, introduciendo esto, sencillamente el costo económico, ¿no? el cálculo costo-beneficio, ¿no? cuánto dinero entra, cuánto dinero sale, ese cálculo mismo normalmente no lo hacemos teniendo en cuenta todo lo que viene, todo lo que viene luego. Es una de las cosas que el debate por las, la minería, la mega minería, está tratando de reponer todo el tiempo. ¿no? Si uno hace la cuenta estrecha, de bueno, los puestos de trabajo y los dólares que entran por esas, eh, por esas actividades. La verdad que no es, mucho, no es mucho, los puestos de trabajo son pocos, los dólares que entran tampoco son, son demasiados, pero bueno, uno podría decir, bueno, conviene, algo, algo entra, adelante, pero cuando uno suma a esa cuenta, que luego de que se vaya la, la minera, bueno, quedan... ...esas piletas llenas de productos químicos durante años... ...filtrando y todos los costos que eso va a significar para sanear ese ambiente... ...cuando uno hace todo el cálculo de todas las otras actividades económicas en la región... ...que se ven afectadas, está pasando con la producción frutícola en Río Negro con el fracking... ¿no? ...pierde valor esa producción, pierde mercados por estar en contacto eh, cercano con una actividad tan eh, contaminante... Cuando uno hace todos esos cálculos, los, los, el cálculo del costo sanitario por las enfermedades que todo esto genera, que lo paga eh, prioritariamente el, el Estado, no está para nada claro que sea negocio en términos puramente económicos. ¿no? Sin, sin Ese, hablar de todo lo demás. En,
3: en relación a la pandemia, lo que está claro, más allá de que la pandemia que, que termina digamos, cambiando la historia del mundo es la del coronavirus, que veníamos de otras pandemias como la gripe aviar... ¿no? como el ébola, aunque no haya tocado en esta zona, que era la más peligrosa y la que más avisoraban como la que podía generar un estallido todavía peor al que estamos viviendo, pero que sí son, sí son a partir de enfermedades zoonóticas, o sea que saltan de animales a seres humanos, y que se producen por la falta de biodiversidad y la degradación del ambiente. Porque en el discurso corriente, ¿no? político, incluso electoral, en este momento ya en carrera electoral... Se es, eh, tienen la vacuna, no esta, pero se dejó tan de, de lleno la causa en realidad de esta crisis, ¿no? que es justamente el tratamiento ambiental, porque el ambiente no forma parte de la discusión política en la Argentina.
7: Me parece que, que es el gran punto ciego del, del capitalismo. ¿no? Discutir esto significa discutir uno de los pilares que organizan eh, la producción bajo el régimen capitalista que es el, el tipo de relación con el medio ambiente esto que comentaba recién que es que los empresarios tienen la posibilidad de apropiarse de recursos que son de todos y se apropian de dos maneras sea para comercializarlos como en el caso de los quebrachales eh, argentinos ¿no? cortarlos, producir eh, tanino y venderlo pero también se apropian indirectamente contaminando un ambiente que es de todos y sin pagar ningún costo por eso ni el costo por el uso, ni el costo por la limpieza posterior. Es una doble apropiación. El capitalismo descansa en esa doble apropiación. La necesita, necesita que se profundice eh, cada vez más. Y poner en discusión esto implica eh, eh, la discusión de base, me parece a mí, que es que nuestras democracias no nos están permitiendo llegar a, a, a tener la posibilidad de decidir sobre cuestiones que son centrales y que afectan nuestra propia, a nuestra propia vida. ¿no? Una democracia sustantiva, una democracia de verdad, implicaría poder discutir como sociedad bueno, a qué ritmo queremos crecer, en qué rubros. Porque hay rubros en los que sí necesitamos crecer mucho, quizás rubros en los que no necesitamos crecer a una velocidad tan, tan veloz, y otros rubros en los cuales a lo mejor es necesario decrecer. O, o no crecer en absoluto. Para poner ejemplos, digo, porque a veces se plantea una discusión medio banal o, o simplificadora, de decir, la gente que quiere crecimiento y la gente que no quiere crecimiento. Y a lo mejor la discusión no es sí o no, sino realmente poder definir en qué. Por ejemplo, ¿queremos crecer en la producción, en la construcción de viviendas? Y sí, porque faltan viviendas. Necesitamos crecer mucho más rápido en, esa, en ese rubro. ¿Necesitamos producir celulares barretas que al año haya que cambiarlos y estar produciendo esta cantidad de celulares todo el tiempo? ¿O sería mejor a lo mejor producir menos celulares de mejor calidad que duren más? Y bueno, a lo mejor es, es mejor idea producir menos celulares. Eh, y no sé, queremos que haya gente eh, minando criptomonedas y consumiendo una cantidad absurda de energía para hacerlo, para hacerse unos pesos. Y eso no queremos en absoluto. ¿no? La, la discusión está en poder definir como sociedad en qué actividades queremos eh, tener y qué ritmos de crecimiento nos parecen aceptables para cada una, eh, en relación con qué tipo de efectos tienen. Toda actividad eh, económica humana tiene efectos sobre el medio ambiente, no hay forma de que no tenga ningún efecto, pero como sociedad tenemos que poder decidir democráticamente qué consecuencias, qué costos estamos dispuestos a asumir eh, y también la discusión ética de qué consecuencias eh, nos parece correcto dejarles a nuestros hijos y a nuestros nietos, ¿no? Eh, porque algo puede ser muy beneficioso para nosotros, pero un desastre para las generaciones futuras. Y eso también debería ser parte de la discusión. Todo esto es, me parece a mí, políticamente imposible de plantear en un tipo de organización de, de la sociedad como el que tenemos que está enteramente enfocado en facilitar la acumulación de capital eh, en manos privadas, ¿no? Me parece a mí que hay que volver a discutir desde cero cuáles son los, los objetivos de nuestra vida en, en sociedad. Si realmente queremos que pisar el acelerador para crecer el PBI todo lo posible sea el objetivo dominante, prioritario que tenemos como sociedad o a lo mejor el objetivo debería ser otro y en función de eso pensar realmente cómo queremos eh, organizar la distribución de los recursos que, que tenemos y, y la apropiación de eh, lo, el, el producto de nuestro trabajo colectivo.
2: Gracias. Bueno, sí, buenísimo. Es clarísimo. Es el... sí, sí, está, está clarísimo. Eh, bueno, sí, ojalá. Yo eh, soy muy pesimista, pero, pero ojalá que no, no sé, que, que le encontremos la vuelta. Eh, la veo complicada, pero bueno.
3: Soy sí, una pesimista un... apurada como, ok, seamos optimistas, pero no nos queda mucho más. Y de bandera cambiar o morir, como el título del libro de Nam Chomsky. Tal cual, tal cual.
2: Totalmente. Bueno, eh, gracias Ezequiel Adamowski por eh, la columna del día de hoy. Nos vamos eh, a ir a la pausa escuchándolo a Charlie García. Haciendo un abrazo. Este... Para todos. Un, abrazo no, un abrazo ese. Tu vicio, Charlie García.
8: soy un vicio más en tu vida, soy un vicio más. ¿Por qué no me dejas si es que soy tan solo?
1: Nacional Rock 93.7
9: Estamos escuchando a Cero Kill, Benito Cerati Hola, sigue aquí
6: Si es sábado, hay
1: joda los parlantes Deja que se quejen los vecinos.
10: En mi casa, cuando yo era muy pibito, escuchaba mucho Dior, por ejemplo, mucho House Ambiental, ¿viste? Me acuerdo de mi viejo escuchando I'm Afraid of Americans, que es, bueno, Bowie con Tren Reznor. Y es el día de hoy que Bowie y Tren para mí son a
6: los dos más grosos. En Siena, los hablantes, sábados de 20 a 22. Con
1: Cucho Parisi y el francés de los decadentes.
6: En tu casa, ¿cómo te podías revelar de la música que escuchaban ahí, no? Pero si sí era todo increíble, imagínate, yo tenía a David
8: Bowie.
6: Por 93.7 Nacional Rock.
10: Hace la tuya. Tomás Fonsi,
11: actor. Cuando hablamos, cuando nos reímos, cuando estornudamos o cuando tosemos, nuestro cuerpo lanza al aire pequeñas partículas totalmente invisibles. Los expertos las llaman aerosoles, como las del desodorante o el repelente de insectos. En esos aerosoles viaja el coronavirus. Los usa como vehículo para ir de una persona a otra. Si tu casa o tu lugar de trabajo están ventilados de forma cruzada, con más de una ventana y puertas abiertas, si el aire circula por todos los ambientes, los aerosoles se dispersan, pierden fuerza y baja el riesgo de transmisión del virus. Por eso, deja siempre abiertas las ventanas, por lo menos 5 centímetros, aunque haga un poco más de frío. Que a la segunda ola se la lleve el viento. Seguí cuidándote.
10: Radio y Televisión Argentina, Telam, Contenidos Públicos, Sociedad del Estado, Secretaría de Medios y Comunicación Pública. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
6: Los miércoles a las 20, Nica Vida. Ivana Sherman y el área de género le dan voz al feminismo y a las disidencias.
1: Nica Vida. Ni Ni miércoles de 20 a 21 por 937. Rock. hace la tuya. WhatsApp
6: 11 39 39 88
1: 88. Rock. Mensajes. Al 11 39
6: 39 88 88.
2: Bueno, eh, vamos a escuchar algunos de los mensajes que nos está, estuvieron dejando en estos minutos. Eh, pásame un audio, Evi Amores muy felices programas
3: los amo les amo sigan así no falten no me, no, no nos dejen nunca eh, son la alegría la cultura las noticias todo no dejan nada y la música y los cantos de darío por supuesto como canta tendría que sacar
4: su cd <risa> Bueno, felicidades Ay, gracias Gracias
3: Me copa, Mari, que me digan que les gustan las noticias Porque viste que es como sí. la parte Bueno, ahora estamos en una primavera optimista Pero viste que es la parte dura Entonces me copa que me digan Sí, Lu, tirame unas noticias Tirame una clavadita Me copa
2: Sí, hay muy, yo creo que hay la, la clavada es de lo que más tiene bancada eh. Te, te digo, bah, me, mucha gente me ninosas. ha dicho <risa> Sí, no, no, pero Fuera de fuera mucha gente que me ha dicho No, me encanta eh, escuchar a Luciana Para informarme, o, o gente que, no, que, que Dice que son todas las periodistas Un horror, y dice, no, pero Luciana La verdad es que eh, va re bien Y me, me informo con Luz Y no sé qué, y aguante, así que hay, 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 hay bancada De la clavada, eh, bueno, gracias al oyente, escuchemos otro, por favor
9: ¿Cómo me viene como anillo al dedo esta consigna, de este programa? Felicitaciones a todos los que hacen Lo Intempestivo. A mí particularmente me, me hace más llevadero el día del laburo. Eh, y quería contarles que anoche soñé que me ganaba... Anoche soñé que me ganaba en Lo Intempestivo un fin de semana en la casa Stan River Y que conocía a María y que estaban ahí todos. Y yo estaba recontento, como súper emocionado. Y me levanté muy desilusionado de que era un sueño, chicos. Así que nada... Así de amigos los siento eh, Y así de cerca los tengo Los quiero un montón, felicidades Sigan así
4: No, pero no, es el no. próximo sorteo, no les dije Escoltora, estás no, gestionando no. El no. próximo sorteo es Un día en la casa de los Spenrivers no, no. El alto premio no. ¿Te Imaginás el, el talk
3: show El, no, el reality El, el reality, reality. Embarazada sí.
2: Ay, Y daría no. ciento
4: sopas Daría, daría ciento sopas
2: <risa> Ay no, por favor, bueno, gracias Qué mensaje hermoso eh, Por ahora no sorteamos en ningún... me, me encantó que lo haya, Yo soy fan de los sueños Así que eh, me encanta que hayas soñado eso eh, Y bueno, qué mensaje hermoso este... Pero bueno, quizás más adelante Hacemos un reality Nunca, Una nunca sabe viste. Me gusta la predisposición <risa> eh, Me daría un poco de vergüenza Pero bueno, se puede, se
4: puede pensar Tendríamos bueno. que sumar a Mauro igual Uf, uh, ella está. No, por ahí ya está. El reality Z. No, no es un de, montón.
3: Acapara las luces, acapara todas las luces. Es, es muy gracioso.
2: <risa> sí, se la lleva a todas. Eh, bueno, escuchemos otro más, me encanta.
6: Hola, intempestivas, ¿cómo andan? Eh, bueno, lo que más me gusta del programa es eh, que son ese pequeño motorcito que incentiva a pensar las cosas desde, desde otro lugar, este, desde la incomodidad. Eh, muchas veces, pero bueno, así, así, así nos gusta, a martillazos. Y nada, me encanta Fulpivas. de los mejores programas han sido Fulpibas, eh, por más que amemos a Darío también. Un abrazo grande.
3: ¡Dale, dale, dale! dale. Uh. ¡Vamos,
2: la piba. Darío,
3: para
2: adelante! Eh. Para mí que, eh, ya está, hay, hay que guardar este audio y, no. y... En loop, en loop. Ponerlo en loop y ya está. Eh, bueno, gracias, qué lindo, me encantó. Aguante Fulpivas, la pasamos muy bien, obvio que amamos todas las versiones del Interfestivo, la de los lunes, la de los martes, miércoles, jueves, la de los viernes, eh, pero sí está este año la incorporación de Vero Lorca y, y el Fultivas. Yeah. Es, fue algo muy lindo es algo sí, muy lindo
3: sí, es un subidón
2: es un subidón y aparte que esté los lunes a, me, me salva de la existencia porque te digo que si sí, ¿no? <ríe> te digo que si sí, no no sé eh, bueno gracias al oyente tenemos un, un audio más
5: bellezas felices 100 programas eh, ustedes no sé si lo dimensionan pero son una parte importante de, de muchas personas eh, yo los empecé a escuchar en la pandemia y cuando no tenía nada por lo que levantarme, realmente decía, uy, bueno, solo son las 11, sí, me tengo que levantar, escuchar lo intempestivo. Y hasta ahora lo hago. Eh, así que nada, les mando un beso enorme, mucho amor. Eh, y nada, mucho día nublado y humedad. Y mucho eh, dulce de leche desde Uruguay. Les esperará pronto, ojalá. Un besito enorme a los tres y a todo el equipo, obvio.
2: ¡Ay,
3: qué amor! ¡Qué lindo! con dulce de leche, uruguay, yo lo dijo como que no podía ser mejor sí. pero gracias, es cierto, viste que una siente como que se puede quedar en la cama, y pandemia bueno, todo mal y que después de las 11 te marca como ya la sensación de, de, de decadencia viste, va creciendo es como una hora que te marca la cosa entre la paz, la tranquilidad, el relax y la decadencia y está bueno, bueno, ahí hay que levantar ese tipo hay que levantar <risa> este tipo.
2: totalmente bueno, acá por WhatsApp nos mandan Felices 100, estuve escuchando los programas del año pasado Un viaje increíble Miren cómo les quiero que no me alcanza con escucharles a diario Que vuelvo a los del año pasado Les mando mucho amor Esto es un gente comprometido Ah, eso es amor Eso es amor total Esto es entrega total Bueno, qué lindo, gracias Acá otro mensaje que dice Cada vez que mando un audio me pongo re nerviosa Y tartamudeo como si fuera el primero Nunca gané ni una pasta flor hasta que llegaron ustedes y me regalaron los mejores cursos. Es un placer escuchar a Daniela Lucena. Les amo. Si ustedes están despretejos, yo también. Nunca nos falten. Escultora, te
4: vamos a extrañar. ¡Ay, este mensaje! Oh. Oh. ¡Cuántas emociones!
3: Eh, que termine Vamos a con decir el... que Sofi Cornell sigue trabajando por supuesto con Daria, a las, que, a las y los que lo conocen, es la reina del chat, ayer yo estuve porque hago los cursos de Darío y está Sofi con el chat y va a seguir trabajando con Darío, pero deja el programa de radio, así que estamos re...
4: Uh. Estamos muy sentimentales, sí, yo también, Ibar. estos días son re especiales, pero oh. bueno, los voy a escuchar todos los días y capaz
2: me puedo meter en un Zoom tanto. Eh, eh, eh. Eh, Sí, tanto. <risa> eh. Aunque sea un poquito, eh, un, sí. un mensajito. Eh, bueno, todavía quedan unos días, este, pero, pero qué lindo, qué lindo. Y bueno, obvio, oh, te vamos a extrañar un montón. Eh, pero bueno, ya el, el viernes lloraré un montón. Mientras, hasta el viernes, o sea, eso se ocupe la María el viernes. Eh, ahora es una María. <risa> Eh, hola bellas, son mi compañía todas las mañanas entre laburo y estudio. Pero quería puntualizar en cómo Luciana cerró recién este debate sobre Showmatch y sin profundizar en la atrocidad con Ana Frank, rescatar el balance que hace Luciana. Porque sin balance no se puede seguir avanzando. Y desde el feminismo tenemos mucho balance que a veces invisibiliza ya que nos queda mucho por luchar. Les adoro. Ay, eh, ¡Qué
4: eh.
2: bueno!
3: Me encantó la palabra balance. sin balance no se puede avanzar, en serio, haría una remera. Un lema, Re. absolutamente. Me parece que es el momento de eso, de entender todo lo que avanzamos para poder seguir avanzando. Y Total. que si no entendés lo que avanzaste no entendés por qué te van a joder. Y no entendés tampoco cómo seguir para adelante, ¿no?
2: Totalmente. Y te hacen
3: retroceder, algo que ya está sucediendo. Si ves las redes sociales, ya nos hicieron retroceder. Si ves las listas electorales, hay cupo, hay paridad, pero hay menos participación feminista popular. No es que no hay ninguna, pero hay mucha menos. Está mucho más aparateada la participación de las mujeres en las listas. Entonces, es momento de balance, avance, no retroceder.
2: Me encanta. Eh, por Instagram, Alejandra dice: Gracias por abrirme las ideas con tanto amor. Besos desde Colombia.
3: ¡Ay, ah, mi amada Colombia! ¡Ay, qué lindo! Muchos besos.
2: Eh, Franco dice gracias por acompañarme todos los mediodías eh, acá otro también por Instagram que nos dicen Tempes adoro escucharlos me divierten me nutro me cago de risa es como que están en mi casa <risa> hoy he estado con las casas eh, a full este, bueno, gracias por todos sus mensajes, nos encanta, manden más, manden más, 11, 39, 39, 80 Somos Cosas insaciables, mirá que estuvo re lindo todo esto. Eh. Pero no, fue un vimo al año. Un poco más. Sí, 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 sí. Eh, aparte, la, este el amor, este no lo que hablan tanto del amor desinteresado en el sentido de que hoy no estamos haciendo nada. Y sin embargo, nos están mandando un montón de mensajes, esto comprueba... De que, eh, bueno, hay, hay mucho amor y, y muy lindo Vamos a escuchar un tema Y Dale. vamos luego con eh, la clavada eh, Vamos a escuchar a Conociendo Rusia Haciendo el enemigo Y volvemos con más intempestivo.
12: Esconde, anda suelto
3: Y vamos a disfrutar de esta primavera después de todo lo que pasamos porque llegan las vacunas, llega la vacunación, la vacunación libre en la provincia de Buenos Aires, primero hasta 20, 30 años, después 25, después 18, se están vacunando ya en adolescentes de 12 a 17 primero, lo que antes se llamaban con comorbilidades y ahora se llama, bueno, que tienen alguna enfermedad para no ponerle esa palabra a los menores de edad, que me parece bien. Y se dice, todavía no está confirmado, que el jueves se anotan en la Ciudad de Buenos Aires. Hay un tema que es que hay como una carrera, ¿a qué hora te anotás en la ciudad? Porque te llaman según... <risa>
2: Sí, yo eh, me desperté mucho Yo no, no me
3: imaginé que iba a ser por el horario de llegada. Entonces ¿se ponen el despertador, yo no sabía
2: eso. Claro, es, es importante. Eh, igual las variaciones no son tampoco, o sea, un par de días antes o después. Eh, yo me desperté mucho antes y, y, y dicen, por ejemplo, a mí me pasó que decían ocho y media y yo ocho y cuarto ya me, me pude anotar, como que lo habilitan un toque antes. Entonces está bueno ponerte el despertador, hacer ahí la... Es como ir a acampar, ¿viste? Cuando ibas a acampar a, la, a, a poner la carpita para, sí. para sacar las entradas de un, de un show. Bueno, pues y tal. Es, es el River de los Rolling
3: Stones. A mí me gusta más el sistema de provincia, que quedan todos anotados y después sorteen. ¿Para qué? ¿Viste? Esa idea del sí, primero bueno. que llega que es porteña y no bonaerense, me gusta menos, pero me encanta que se vacune todo el mundo y realmente eso, por supuesto, genera un clima más optimista. Después vendrá convencer a los que no se quieren vacunar, después vendrá, por supuesto, también ver qué se hace con bueno, las polémicas que hay en todo el mundo con los documentos sanitarios, digamos, ¿no? Y sí, qué sí. vacuna con qué, pero bueno, una situación claramente más optimista. Carlos Bisotti ayer dio una conferencia de prensa, contamos que anunció que vienen una compra muy importante de Pfizer, también de Madonna, que puede haber dos cosas o que sean para menores, o también que sean combinados con la segunda dosis de Sputnik, que ahí están haciendo las pruebas y hasta que no terminen no se van a anunciar, que por un lado es por supuesto, porque hay un bache en la falta de la segunda dosis, que son baches de, de una pandemia y que la Federación Rusa necesita priorizar a su población porque tuvo una escalada de coronavirus muy importante, y por otro lado dicen que eso potenciaría la Sputnik. Es como tener toda la guerra fría en el cuerpo, si eso sucede. Ay, sí, sí. <risa> Total. Ojo que va.
2: Yo que, batalla interna.
3: La batalla interna entre la rusa y la yanqui, ojo, ¿no? Yo que vi mucho, eh, mucho catch, una de mis series favoritas es Glow, que lucha en la rusa con la. Me, me lo imagino así en el propio cuerpo, y como que bueno, te sube la adrenalina. Pero vamos a escuchar lo que decía ayer Carla Bisotti. El primer gran consenso es el logro que ha tenido Argentina en seguir retrasando la circulación de la variante Delta como predominante. El otro consenso que se ha logrado trabajando fuertemente es el inicio de la vacunación de adolescentes priorizados con condiciones definidas para el inicio de los registros en las jurisdicciones y la distribución de las vacunas para avanzar en la vacunación en esta etapa de la vida. Y finalmente, un consenso muy importante, que es que agosto sea el mes de las segundas dosis, completar esquemas de vacunación, priorizando mayores de 50 años para alcanzar coberturas de vacunación con las segundas dosis de al menos el 60%. Bueno, esto también es importante. A ver, eh, por ejemplo, la primera dosis de Sputnik, que muchos dicen, bueno, los de Sinopharm, me encantan las diferencias, ¿no? De que Cruzó, de River, de Boca, Sinopharm, de la Sputnik. lo Sabemos de vacunas a esta altura, es increíble, ¿no? <risa> Nunca pensamos que íbamos Nunca a. Nunca
2: pensé, nada, se podía llegar a, a saber o interesarme ni, 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 ni la mitad, ni un cuarto de lo que sea a esta altura.
3: Y los memes sobre cada una también me alucinan. Por ejemplo, en estos días me enteré que Sinopharm da más sueño. Sí, lo comprobé. Da, da en sueño. Mi hijo adolescente ya vacunado empezó a dormir. Primero como, bueno, empieza lo intempestivo despertate y después, ah, Sinopharm da sueño. Lo que va a durar la excusa de la sinofarm da sueño. no Lo que va a dar para esa excusa. Eh, pero más allá de digamos más allá de eso, sí es importante que incluso Carla Bisotti fue la que primero gesta la idea de estirar la segunda dosis para llegar a la mayor cantidad de población vacunada, fue muy criticada también por eso ahora la estrategia cambia y es vamos por la segunda dosis porque por ejemplo la Sinopharm necesita tener la segunda dosis, que a la gente la llama mucho más rápido para la segunda para sí. tener por lo menos el 60% de inmunización entonces también es interesante primero cómo están completando la segunda ...segundas dosis, más allá del problema puntual que hay con la Sputnik... ...que recordemos que está por aprobarse, estamos ahí esperando que nos den el ok yo estoy esperando la nota como si fuera un final que me aprueben la, la Richmond de Sputnik, la segunda no para que pueda haber producción nacional que el Galilea le diga que sí, pero ahora vamos por la segunda, también habla de lo dinámica que es la pandemia y por supuesto el mercado, porque hubo unos meses que no había vacunas y bueno, ahora hay y bueno, cómo se va llegando a eso, por otro lado Axel Kicillof el gobernador de la provincia de Buenos Aires habló de cómo es este esquema de vacunación libre, pasa el kiosco me das una vueltita vas al vacunatorio, quedas
9: vacunado. A ver. A partir del viernes 30 de julio, todos los mayores de 18 años tienen vacuna libre en la provincia de Buenos Aires. Repito, a partir de mañana, mayores de 25, y para darle algún orden y que no se nos atiborren los vacunatorios, a partir del viernes todos los y las mayores de 18 años y ahora de manera permanente en toda la provincia de Buenos Aires, tienen vacuna libre.
3: Bueno, bueno. yo no puedo evitar sentir un orgullo tan grande, porque realmente... Eh, es un país, digamos que más allá de las grandes ciudades, tiene estructuras complejas en, en el conurbano, en las provincias, ¿no? Son las estructuras más difíciles de llegar, de caminar, donde está la tierra, con un montón de gente elaborando un plan de vacunación, el más ambicioso de la Argentina, en el corto plazo, donde la gente sabe dónde queda el vacunatorio de su barrio. Y a mí, más allá de, de todas las críticas, me genera mucho orgullo ver esa comunión que se arma entre el Estado y la gente para poder vacunarse, ¿no? Eh, no somos primer mundo, no están todas las calles asfaltadas, hay mucha gente por debajo de la línea de pobreza, hay mucha deuda interna en la Argentina, y pudimos hacer este plan de vacunación con estas cifras de población vacunada, para mí hay que realmente tener mucho, pero mucho, mucho orgullo. Bueno, Axel Kicillof también anunció que a partir de hoy, Daniel Goyan. que había dicho que iba a estirar un poco renunciar al Ministerio de Salud porque es candidato en la lista eh, of oficialista, finalmente le pidieron que dé un paso al costado porque si no iba a tener mucho costo político en muchos sentidos, y va a dejar el Ministerio de Salud a Nicolás Kreplak. Eh, Nicolás Kreplak es un ministro de Salud que viene de soberanía sanitaria, que ocupó áreas claves en el Ministerio de Salud en el 2015, que fue uno de los gestores y de los que más defendió el plan CUNITA cuando todos lo criticaban, y que tuvo, vamos a destacar también, una postura muy, pero muy férrea sobre la implementación de derechos sexuales y reproductivos, el aborto legal, el reparto de anticonceptivos, y algo que destacó mucho y que se licuó en la pandemia, es la posición en la provincia de Buenos Aires para defender la vacunación a embarazadas y a lactantes, que ahora como la vacunación escaló tanto a la población general, quedó licuado. Pero fue muy importante esa postura en la provincia de Buenos Aires. Esto le decía Axel sobre la asunción de Krepla como ministro de Salud.
9: Para agradecerle de manera, diría yo, eh, total y absoluta de mi parte a Daniel Goyan, que todavía es Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, pero dejará de serlo el día de mañana, donde eh, le tocará asumir a quien forma parte del equipo, es colaborador de Daniel y, y por supuesto, este, han llevado adelante la pandemia en conjunto, que es Nicolás Kreplak, mañana a las 10 de la mañana estará asumiendo como Ministro de Salud Daniel nos va a dejar en esa función que ha desempeñado de una manera, creo yo, visiblemente no solo comprometida, sino absolutamente abnegada y totalmente eh, desinteresada en medio de la situación sanitaria más complicada de la historia de nuestro país y de nuestra provincia. Así que agradecerle a Daniel por ese trabajo que hizo. Sin él hubiera sido casi imposible hacerlo, así que eh, la verdad que, que solo palabras de afecto y agradecimiento.
3: Bueno, esto decía Axel, vamos a seguir con un poco más de noticias después, pero ahora vamos a otro tema, Mari.
2: Sí, nos vamos a escucharlo a vos haciendo este temón, que se mejoren y seguimos con más Lo Intempestivo.
0: Sentimientos de muchachos, tan loco guachos Se
10: bombolegan como piernas de borracho Voy sucio pero no me mancho Es que estoy al revés, me cuelgan los pies de un gancho Muchos años siendo fiel al mismo banco Al mismo riel, al mismo bando Al edén del bardo Este pincel con el que pinte de femilla en son blanco En el que proyectan tanto Y ahora vemos cómo nos maltratan Cómo cambia el eje de la data Cuando el que dicen que protege que es el mismo que te mata antiplaca, nuestra vida depende de un dedo ajeno nos bajan el pulgar los dueños del coliseo como no digo lo que quieren, eh? Dicen Veo como crecen, se les tuercen las raíces Hay poco en el plato y todo me en la nariz se No escucho las excusas de un adicto a mentir también viendo que inviten mejor a su maniquí Con tremenda nueva, que a la justicia De justa tiene poca, se viste de codicia Hay mucho medio pelo, con el ego amarillista Matarían un hermano por ser tapa de revista Acá los nuestros no pierden la risa Salen otros six packs, se esquivan los problemas en zig Un par de fríos, somos tocantores Acá la picardía se grita como loco No pienses que esto es solo para señalar al resto Sé que yo soy funcional al mal que digo que aborrezco Pero tengo que exorcizarlo que me resulta molesto Aún sabiendo que cantando no cambio lo que detesto Prefiero esto antes que tu displicencia Están cantando mierda que algún gel se la comercia Andan cabeceando la marcha de la obediencia Así de fácil te van a disciplinar la esencia somos parte de tu coliseo No hacemos lo que yo quiero Entonces mi anfago Ya saben que les deseo Que se mejoren Y si no la quieren ver Que se mejoren Y si no quieren joder Que se mejoren Y si no tienen controlar, Que se mejoren
6: De 11 a 13,
1: Lo Intempestivo,
6: Nacional Rock.
2: Ahora sí, ahora sí. Bueno, Lula, adiós. Ahí
3: vamos, bueno, tenemos una invitada que es muy especial, tengo el, el gusto de compartir hace muchísimos años con Pau Rafeta que es activista trans, especialista en educación sexual integral hemos trabajado muchísimo esta reunión está siendo en, grabada en Tierra Violeta eh, con Diana Mafía en los talleres de Cartas de Amor y muchísimas cosas, en el libro de la revolución de las hijas también está su testimonio como sadre, que para mí es, es realmente muy emocionante y muchísimas historias la semana pasada, cuando se lanza el de no Binaria, hubo, hubo tweets que pueden leer de, de Pau, que además compartió también Diana Mafía, los retuiteé también, que eran muy interesantes, porque cuando se abre camino, bueno, a veces quedan muchas dudas por delante, siempre hay cosas que se pueden hacer mejor, que son mejorables, y por otro lado, muchas dudas y articulaciones en torno a, bueno, ¿y esto ahora cómo se hace? Y hay un camino que se va haciendo al andar en la medida en que se avanza en derechos. Pero bueno, Pau, en principio te queremos saludar, ¿cómo estás?
11: ¿Qué tal? Buen día, o oh, buenas tardes, no sé a qué hora va a salir esto.
3: <risa> Sale ahora, estamos a vivo, a vivo, Pau. Ah, oh, excelente.
11: <risa> Buen día, entonces.
3: Buen día. Buen día Pau, ahí. bueno, contanos qué, qué te pareció de bueno, qué es criticable, qué es mejorable del anuncio del DNI no binario en la Argentina sobre el que estuviste tuiteando.
11: Bueno, eh, gracias por la pregunta. En principio voy a empezar por, por lo que me pareció bien de esto, que es que haya un reconocimiento de la personalidad jurídica para personas que eh, no nos reconocemos dentro de las categorías hombre o mujer. Que eh, no es toda la comunidad trans, sino quizás algunos grupos dentro de la comunidad trans o no trans, eh, que... No, no nos reconocemos dentro del binario masculino-femenino y a partir de ahí entonces este decreto vendría a eh, ofrecer la posibilidad de incorporar otro marcador en el documento que no sea hombre o mujer o masculino-femenino. O eh, y eso me parece eh, desde ya un avance. <risa> Por otro lado... Lo que me parece complicado de, de este decreto es que no resuelve cuestiones de fondo que pretende resolver como el reconocimiento de las distintas identidades no binarias, como sí si lo haría la posibilidad de escribir en los documentos las identidades de género de la gente que opta por, esta, por, esta, por estas alternativas al binario.
3: Para tenerlo claro, Pau, ¿qué alternativas al minario te parece que deberían aparecer como opción en los documentos de identidad?
11: Mira, Es difícil responder a esa pregunta porque no hay un consenso comunitario y hay muchas propuestas muy buenas, especialmente la de la agrupación TODES con DNI, que hizo una propuesta técnica para eh, ofrecer un campo abierto, optativo, donde cada persona pueda poner el género tal cual lo vivencia, tal cual lo siente, tal como garantiza la ley de identidad de género. Se dice que el okay. género es una vivencia interna e individual. Entonces, eh, la, el pedido de máxima sería tener una documentación que permita que quien quiera eh, pueda inscribir una identidad de género por fuera del binario, ya sea una identidad travesti, una identidad no binaria, una identidad género. Eh, es enorme la lista. Por eso no, no se plantea la existencia de un listado desplegable, digamos, donde puedas elegir una entre varias opciones, como ofrece Facebook, por ejemplo. Claro. ¿no? Eh, porque eso sería un, un listado restringido que cerraría la posibilidad a otras identidades y parte del reclamo comunitario que se escucha en estos días es que este decreto con, con esta inscripción X también de alguna manera cancela el reconocimiento de otras identidades fuera del binario eh, y la verdad es que casi nadie se reconoce en esa X, ¿no? Eh, de hecho, el, el modelo que se toma desde el punto de vista técnico es un modelo que se ha aceptado en algunas organizaciones internacionales, entre ellas la, la, el ente regulador de, del tráfico aeroespacial, que permite poner eh, un, un signo a aquellos documentos que no sean varón o mujer. ¿no? Entonces, no es un reconocimiento de la identidad no binaria o un reconocimiento de múltiples identidades, sino una forma de marcar aquello que no se puede marcar dentro del binario. Entonces, en ese sentido es insuficiente. Eh, pero por supuesto, al mismo tiempo también celebramos que hay un montón de personas que ya están empezando a eh, querer tramitar esta opción y nos parece que tiene que estar disponible y además las instituciones del Estado se tienen que eh, adecuar con urgencia, no solamente a este decreto, sino a la ley de identidad de género que ya tiene nueve años y que hay un montón de instituciones públicas y privadas donde no se cumple, no se cumplen las escuelas, no se cumplen los hospitales, no se cumplen las obras sociales, no se cumplen las prepagas es difícil hacer cumplir en eh, prestadoras de servicios públicos. Yo llevo toda la pandemia tratando de cambiar mi, mi nombre en la factura de, de Sur, por ejemplo. Y mando la foto de mi documento y digo, quiero una factura que diga lo que dice mi documento. No es que estoy pidiendo algo raro o distinto, simplemente que la sí. factura diga lo que dice mi documento. Y eso no lo logro. Tengo reclamos hechos antes por protección de datos personales eh, y escribo a través del TAD con mi clave fiscal, con todos mis datos actualizados en AFIP, que verifica mi identidad. Y cuando me responden por carta, me ponen el nombre que aparece en mi partida de nacimiento vieja, que es un nombre que no, no refleja la identidad de nadie hoy. No hay una persona en el país que se llame así. Reciben una solicitud de una persona que ha validado su identidad a través del sistema. Igual hay una persona que piensa dentro del Estado que puede agarrar un viejo registro y usar un nombre que no está en el DNI. Es como si yo le mandara, no sé, un, una, una notificación oficial a Alberto Sancho Fernández. ¿Sí? ¿Quién es ese señor? No existe. ¿Por qué el Estado va a usar un invento? Porque hoy usar mi documento viejo es inventar una identidad. ¿sí? Porque no, ya no hay nadie que tenga ese DNI. Entonces, ¿cómo el Estado puede responder a una persona violando la ley? Y eso sucede en un montón de ámbitos. Entonces, nos parece como comunidad urgente la aplicación inmediata de la Ley de Identidad de Género en todos los ámbitos, pero especialmente en los ámbitos públicos.
3: Pau, por un pero lado están... están... Estas críticas, por supuesto Para mejorar, por un lado El, el decreto y la creación De, de, de DNI no Binaria Y la aplicación, como se dice, efectiva De la ley de identidad de género Por el otro lado aparecen los sectores Como Gómez Centurión diciendo La Argentina es el único país En donde se van a tener que bajar los pantalones Para ver de qué sexo es la persona que viaja Migraciones, digamos Sectores de la ultraderecha Y sectores que empiezan a preguntar Incluso en diarios como Página 12 que digamos que sorprendería diciendo, bueno, ¿y a qué edad se van a jubilar? ¿A la edad jubilatoria de las mujeres o a la edad de los varones? Con por supuesto un montón de, de complejidades administrativas que se da el avance de Ney por la cabeza y después se irán viendo. Vos dijiste en un tuit algo interesante que es. Bueno, hay respuestas para algunas cosas y otras las vamos a ir construyendo porque los avances, mejor es avanzar y después vamos avanzando en la medida en que eso pase, que quedarnos hasta tener todas las respuestas antes de empezar, ¿no? Pero ¿cuál es esta complejidad de pedir para avanzar todavía más y responder frente a estas dudas que no están resueltas?
11: Bueno, por un lado... Eh sobre lo que comentabas, estos, este tipo de, de planteos que hace la derecha o sectores muy conservadores, o sectores progres honestamente preocupados pero mal informados, eh, la respuesta es que hace nueve años que hay una ley de identidad de género y nunca hizo falta hacerle bajar los pantalones a nadie para verificar su identidad. Por algo el sexo está en el documento, lo que vale es el documento, no los genitales. Nunca a nadie se le ha pedido bajarse los pantalones en el supermercado, en migraciones o en la puerta de la escuela para ver si hacía la fila de nenas o la fila de nenas. Y la ley de identidad de género garantiza eso y lleva nueve años para cumplir diez. Entonces, esto que teme Gómez Centurión, quizás legítimamente, yo tampoco querría que me obliguen a bajarme los pantalones en migraciones. En eso le doy la derecha, digamos. <risa> eh, ¿No? Hay
3: que darle la ¿No derecha a Gómez Centurión.
11: <risa> Siempre va a estar a su izquierda igual claro. pero, pero eso es inevitable ¿no? Cuando dos personas se enfrentan La derecha de una está a la izquierda de la otra Y es una ley de la física Entonces, eh, en ese sentido Entiendo ese planteo Eso es algo que no queremos Y que la comunidad trans no quiere Que haya vigilancia genital De los cuerpos de las personas trans Porque es inaceptable La vigilancia genital de las personas porque la identidad y la privacidad son derechos humanos y eso no se le hace a nadie. Entonces, eh, yo le diría a Gómez Centurión que no se preocupe, por eso que si no ha pasado en los últimos nueve años, no va a pasar porque una persona llegue con un documento MF o X. Y sería ilegal que eso suceda y lo invitamos a que él, si conoce una situación así, la denuncie. Eh, con respecto a las jubilaciones, pasa lo mismo. Ya se planteó durante la última década qué pasa si... Eh, una persona cambia su documento a femenino y entonces se va a jubilar antes, o si una persona cambia su documento a masculino entonces demoraría su jubilación y yo creo y entiendo que habrá muchos sectores que están de acuerdo en que la edad jubilatoria tiene que ser o bien la misma para todo el mundo o bien, como hay ahora, un reconocimiento de que algunas tareas merecen una jubilación anticipada, como pueden ser eh, trabajadores de eh, industrias de alto riesgo o de alto eh, desgaste físico y que esas personas tienen una jubilación anticipada porque su tipo de trabajo les ha producido un desgaste anticipado. De la misma manera que hay un reconocimiento eh, a las mujeres hoy por haber hecho tareas de cuidado, de gestación, de crianza, etcétera, y por eso hay una jubilación anticipada, no hay ningún problema para que un hombre o una persona no binaria que ha parido, ha gestado, ha criado, haya cuidado a infancias y niños y a la abuela, y etcétera y además trabaja en el subte ¿eh? se jubile antes, no tiene que depender de un marcador de sexo en el DNI, sino de una trayectoria.
3: La trayectoria,
11: y... ¿no? Exactamente, ¿no? Eh, Pau, me entonces, parece que
3: ahí, justo esta semana, se anuncia a partir del 4 de agosto, y lo vamos a ir contando pues estamos en vivo en lo intempestivo, que para las mujeres que tengan 60 años se va a reconocer como un año de trabajos cada año de de tareas de cuidado con los hijos. En ese sentido, lo que, lo que sí me parece interesante de lo que vos decís, es que, más allá de que haya algún régimen especial para las personas trans, que además tienen una expectativa de vida más baja todavía en la Argentina, en este sentido de esta implementación de esta medida en particular, me parece que se puede resolver reconociendo las trayectorias anteriores, más allá de la identidad de género actual, ¿no? que reconocer las trayectorias es algo importante.
11: Por supuesto, yo ando por la vida con un documento de hombre, pero he parido, he gestado, he amamantado y he criado una cría que ya tiene 20 años. Y si un día se va a dar un reconocimiento o un descuento, digamos, en el tiempo de, de, de trabajo obligatorio para gente que haya gestado, seguramente me lo van a dar. Eh, yo creo que eso no, no tiene que depender del sexo porque es, desde que tenemos la ley de identidad de género el sexo ya no vale nada en, en el no. sistema registral en términos de lo que se propone eh, cuidar, ¿no es cierto? Si, si lo que queremos es cuidar a aquella gente que ha hecho determinados trabajos no tiene que depender del sexo, tiene que depender de esos trabajos o como vos decías, con el proyecto de ley reconocer es reparar eh, aquellas personas que han sufrido especialmente la violencia institucional o que tienen como comunidad una expectativa de vida mucho más baja, por supuesto que tienen que tener jubilaciones anticipadas. Si la comunidad travesti tiene una expectativa de vida de 40 años, no le puedes decir que se van a jubilar ni a los 60, ni a los 65, ni a los 70, como están pensando la derecha. Eh, porque la estadística dice que no están llegando. Entonces... Es, es independiente del sexo que diga en su documento, y, y tiene que depender de estas trayectorias de vida y del reconocimiento del Estado a las violencias que ha producido el mismo Estado. Porque si las travestis tienen la situación de violencia institucional, y social que padecen, es porque el Estado no hizo lo que tenía que hacer para garantizar su seguridad, su inclusión educativa, su inclusión laboral, su vivienda, su, etc. Entonces, es obligación del Estado reparar.
3: Pau, ¿qué pasa en los colegios tanto con eh, les pides que reconocen otra identidad de género, o que pueden querer cambiar también el, el DNI en esta instancia, con como con los padres que es tu caso, que no es ni madre ni padre has contado tu testimonio en la revolución de las hijas, que por supuesto es la revolución de las hijas, eh, y que es muy emocionante también como tú, eh, como, bueno, como como tu hija toma mucho más naturalmente que otros sectores sociales, que los que tuitean, viste cómo eh, la piba reconoce y no le cuesta tanto lo que a otras personas le parecía que iba a ser dificilísimo, pero ¿cómo se está dando esta adaptación en las escuelas y en medio de una pandemia que hace además cualquier trámite mucho más complicado?
11: Mira, las escuelas son, son espacios muy difíciles, eh, son muy conservadores y se mueven muy lentamente. Las escuelas tienen, eh, yo creo, mucho temor a las denuncias de las familias y a las violencias eh, familias muy conservadoras. Tienen eh, poca voluntad, muchas escuelas, de ayornarse, ponerse al día con respecto a la ampliación de derechos. Pero también hay muchísimas escuelas donde hay eh, personal muy capacitado y que está haciendo grandes trabajos de acompañamiento a sus estudiantes trans. La realidad es que la escuela tiene una serie de, de acciones eh, para garantizar la trayectoria educativa de sus estudiantes trans que ya está en la ley de identidad de género. Entonces, independientemente del documento que tengan sus estudiantes, sea masculino, sea femenino, o incluso ahora si alguien decidiera optar por el documento X, no cambia nada dentro de la escuela. La escuela tiene la obligación de respetar la identidad de género de todos sus estudiantes. Eh, y esto es así desde que se aprobó la ley en el 2009 Tienen la obligación de registrar a sus estudiantes tal como se presentan según su identidad de género. Tienen un protocolo que está reglamentado sobre cómo se tiene que hacer la inscripción de esas personas. Y eh, en esta preocupación, porque son niños o niñas o niñes, hay que recordar siempre que cuando dos derechos entran en conflicto, en este caso, la ley de identidad de género y eh, el deseo o el reclamo de esta persona eh, sub-18 que solicita una modificación registral en, en su, su libro, en su registro, en su boletín, en sus certificados de estudios. Y esto entra en conflicto con los derechos de la secretaria de la escuela o la directora o la familia que dice no, 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 esto es una aberración, no puede ser, a mí así no me gusta, yo desconozco esta ley a mí no me representa. Bueno, esa señora tiene derecho a pensar lo que quiera, pero cuando entran en conflicto dos derechos, siempre prevalecen los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y eso es una ley, no, no es discutible, salvo que se discuta en el Congreso pero eh, dentro, dentro de una institución eso no es discutible ¿sí? eh, un, una directora de escuela puede ser antisemita y, y sostener en su libertad de conciencia pensar mal del pueblo judío pero no puede decir que no va a notar a un estudiante judío, o que no le va a anotar el apellido judío a un estudiante porque no le gusta cómo suena, o porque tiene muchas consonantes, o porque no sabe bien cómo se pronuncia, entonces mejor le pone López. Eh, y eso no, no es posible. Entonces, el, el derecho de esa señora a pensar cosas aberrantes en su cabeza está limitado a la hora de chocar con otros derechos, que son derechos humanos y especialmente derechos de niños a niñas y adolescentes. Por ejemplo, ir a la escuela y ser anotado con su nombre y su apellido. Independientemente de que a la directora no le guste el apellido. O que la señora sea racista y no le gusten los eh, niños marrones y negros en su escuela. Y, y hay escuelas donde intentan decir que no hay vacante, y si son blancos hay vacante, y si no, son, si no son blancos no hay vacante. Sabemos que eso sucede, pero eso no se puede hacer. Esa señora puede ser denunciada, Puede tener una sanción, puede incluso perder su cargo, si insiste en una postura que viola los derechos humanos. Eh, entonces con la ley de identidad de género pasa lo mismo. Si a la escuela no le gusta, que lo vean en terapia. Pero los derechos de niños, niñas y adolescentes se tienen que garantizar dentro de las instituciones.
3: Bueno, ese es el título, que lo vean en terapia, los derechos se consiguen, se pelean y que siempre se transformen en mayores derechos. Bienvenidas las discusiones si son para ampliar y no para restringir. Pavo, realmente un gusto hablar con vos, que clarifiques también sobre en qué hace falta avanzar, qué se puede mejorar y qué dudas se pueden despejar. Hablamos con Pavo Rafeita, activista trans, especialista en educación sexual integral. Muchísimas gracias.
11: Gracias a
2: ustedes Muchas gracias eh, Nos vamos a la pausa Escuchándola a Aretha Franklin Haciendo sí, so Y volvemos para terminar Con el programa de hoy
13: see Seesaw, baby, your love is like a seesaw, going up and down, all around, like a seesaw.
6: 11 a 13.
3: Lo intempestivo.
6: Nacional Rock. ¡S3! ¡S3, 7,
0: 9,
6: tres, Nacional Rock.
0: Shirley. Hola,
6: Una de las mujeres más fuertes del rock presenta su disco en la radio pública. Shirley Manson. Entrevista exclusiva. ¿Cómo estás, my dear Shirley?
2: ¿Cómo estás? so <risa> much. <risa> I mean you know how I feel about you
1: and it's great to see your face. It's just so great oh. to see
6: your face. La cantante de Garbage charló con Miki sobre música, rock, feminismo y Latinoamérica. Shirley Manson en Nacional Rock.
4: I will never okay. let you go, Shirley. Ah, I will never let you go again. Okay.
6: Shirley Manson, entrevista exclusiva en nuestro canal de YouTube. Uh, thank you for everything,
8: Nikki. Seriously. I love see you. Love you.
6: Nacional Rock 937
8: vuelven a
1: sonar Oro Negro
6: Las frituras quedaron atrás También el señor Daniel Melero en vivo, sí, lo vamos a traer aquí De alguna manera Al aire de Oro Negro Música en vinilo En un simple que editó con los encargados, ¿sí? Oro Negro, Oro Negro. Negro. Los encargados, eh, la banda de Sutter, sí? Nada, todo el gremio unido Para aportar al pop Sábados de 16 a 18 Con Maxi Romero
1: Oro Negro Por 93.7 Nacional Rock así la tuya Quiero arreglar todo lo que hice mal. Solo más música Dibuja tu estado de música
6: Rock. Hasta las 13. Estás escuchando Lo
1: Intempestivo Con Darío Stanryver.
6: Luciana Pecker
1: Y María Stanriver.
6: Mensajes Al 11 39
2: 39 88 88 Estamos, eh, estamos muy bien eh, Estuvimos acá eh, Ustedes no nos ven, estamos en, en el Zoom y, y, y encontramos todo, hay una, una opción que da el Zoom que son como unos fondos eh, como que te cambia el fondo, entonces ahora estamos eh, eligiendo, básicamente queriendo estar de vacaciones en, en, en la playa, entonces Sophie Cornell se puso todo un fondo de playa, Luciana Péquer está como abajo del mar, no entiendo bien. Yo estoy eh. en las
3: sierras de Córdoba ahora.
2: Ah, en las sierras de Córdoba, joya. Pero me enseñó Sofi
3: Cornell, tengo a mis hijas adolescentes de vacaciones, ayer la tuve un ratito, que pude llevarla a jugar al tenis conmigo Fue un placer Pero bueno, sigue ahora De, 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 de gira mágica misteriosa Pero lo logré sola Sin centenial Lo lograste
2: sola
4: y es. Yo también eh,
2: pensé montón, que era el fondo del mar igual Pero, ¿eh? pero, pero no faltaba so <risa> Bueno eh, Escuchamos eh, mensajes de audio Evi, ¿nos pasás?
3: Hola, genias Comparto con la oyenta que dijo que hasta este programa nunca me había ganado ni una cucharita de helado. Gracias,
10: gracias por ponerle palabras, pensamiento, autoras a tantos años de acción, a veces desorientado. Amo el programa, me
3: encanta. Es por 100, 200 y 300 programas más. Besos.
2: amo. Me encanta. Bueno, me alegra. Muchos más, muchos más. Eh, escuchemos otro.
5: Hola, chiquis. Quiero mimarlas. Las quiero. Amo, amo la, la sensibilidad de María, me encanta. Y la cordialidad de Sofi, bueno, la perspectiva de Luciana, la inteligencia, nada. Orgullosa estoy de, de, de su mirada, de, de todo, de cómo da las noticias, cómo pone su perspectiva las quiero las mimo, las abrazo desde acá de Córdoba
2: oh, no, qué
3: amor Gracias. vamos, María, me encanta es para mí la abuela tatuada, si te puedo llamar así que me encanta tu actitud abuelística
5: me encanta
2: total, todas, nos encanta a todas
5: uno más, a ver hola Intempes la verdad es que no me importa mucho si ponen este audio al aire. Lo único que quiero es que lo escuchen ustedes. Eh, la realidad es que me hacen las mañanas. Como dijo la otra oyenta, me levanto con ganas de escucharlos eh, y mucho más motivada desde que los escucho. Lo que me divierto, lo que aprendo con Darío, con Luciana... La clavada de noticias de Luciana debería estar en todos los medios de televisión, de radio, de todo. La verdad es que faltan eh, puntos de vista como los de Luciana, así que gracias por eso. Y lo interpelada que me siento por María, que tiene casi mi misma edad y, y vamos como media por el mismo camino. Eh, la verdad es que y Ibero olorca, bueno, todos, son increíbles. La verdad es que... No me engancho con ningún programa ni con nada, y con ustedes la verdad es que estoy fascinada. Siento que encontré un poco mi, mi espacio. Siento que lo hicieron un poco a mi medida, así que muchas gracias. Los quiero mucho. ¡Ay!
4: Pero ¡Qué hermoso María, amor!
5: ¡Por Pero, favor!
4: ¡Qué hermoso no cambiamos, eh. cambiamos cocina, ¿vale? Todos los días no cambiamos más de consigna.
2: No, claro. Ahora quiero, ahora solo quiero este tipo de, de, de mensaje. No, no. Amamos eh, todo lo todo lo que charlamos siempre, pero bueno, la verdad es que son es un mimo al alma, al corazón, a todo. Este y me encanta escuchar también. Nada, la gente y, y bueno, compartir entre todas Este momento ¿Me va a poner a llorar? No, todavía no eh, Les leo un par de, de mensajitos Que nos llegaron eh, Aquí por Whatsapp Por Instagram eh, Por Whatsapp nos llega Lo intempestivo El vicio matinal más adictivo y bello de la radio Todo lo que querés en un programa y más Conducido y producido por los seres más hermosos Que se pueda pedir sin duda, el mejor y verdadero Dream Team Radial Felices 100 y vamos por los mil intempes ya por siempre en nuestros corazones. ¡Vamos, todavía! ¡Qué hermoso! Ay, qué hermoso, qué hermoso. Bueno, gracias eh, a todos. acá Uno por Instagram que dice: no se va, la Sofi no se va. La Sofi ah, no se va. La Sophie, no, no se no va
3: La
2: <ríe> no se va. Vamos. Que nos saquen,
4: a pasar.
2: Bueno, <risa> eh... <risa> eh, no, Ramiro dice. Las
4: clavadas de noticias son increíbles, Luciana. O sí. sea, la verdad sí. que, o sea, merecidísimo porque se labura mucho y sos muy grosa y muy profesional. Pero la verdad que es verdad que uno no espera que con la actualidad, que es tan dura hoy en día, como recibir tantos halagos y estás recibiendo todo tipo de, de mensajes.
3: Qué alegría que me da y muchísimas gracias a todo el equipo, a Pablo González, que le mandamos un abrazo muy grande, a Lali Rombolá y muy especialmente a Sophie Cornell, siempre y toda esta semana que bancó muchísimo la clavada de noticias y a Evangelina Díaz, que acá se sumó al equipo y está bancando la clavada que laburamos todo el día, estamos en conexión todo el día viendo qué pasa.
2: Qué divinas. Bueno, eh, les leo un par y vamos a escuchar un, un temita. Eh, Jorge dice, me encanta todo y Rechi suma un montón. Oh. Bueno, sí, obvio, a Rechi lo amamos. Eh, y Ramiro dice, saludos, besos y deseos. ¿Cómo es el amor? A las 14 tengo un final y acá estoy con ustedes en la previa. Bueno, suerte, <ríe> mierda. Para ese final, eh, vamos a escuchar un temita, eh, si les parece, eh, nos vamos escuchando así, raga, palos y balas, y volvemos para cerrar el programa.
8: Sobre las ciudades son estatuas y son vallas.
1: Luciana Pecker, María Stanriber,
6: lo intempestivo. De 11 a 13
1: en 937
6: Nacional Rock. Estamos en Twitter. Nacional Rock 937. Todos fuimos. Todos somos. Todos podemos ser. Cuando se conduce a velocidad excesiva, aumenta la probabilidad que un conductor pierda el control de su vehículo, ya que tiene menos capacidad para anticipar los peligros. También impide que otros usuarios, ciclistas, peatones y otros autos puedan prever adecuadamente su comportamiento. Soy Diego Molina, de Conduciendo a Conciencia, para Nacional Rock. Yo me comprometo con la vida. Los jueves a las 20 atajo. Un
4: proyecto paralelo y electrónico conformado por Vanini Florent se llama Los Pilotos y es la banda que tenemos en el episodio de hoy, donde encontrarán pop, guitarras y música electrónica.
1: Albina Cabrera te invita a recorrer lo más fresco de la música
6: alternativa iberoamericana. Jueves 20 a 21. Se cumplen 10
3: años exactamente desde
10: nuestro primer disco. Quería
3: transitar por terreno de la música electrónica, a la que Florin y yo siempre hemos sido muy
6: aficionados. Al
1: por 93.7, National Rock. Hace la tuya. Hace la tuya.
6: Hasta las 13. Estás escuchando Lo
1: Intempestivo.
2: Con Darío Stanreiber.
6: Luciana Pecker.
1: Y María Stanreiber.
2: Bueno, últimos minutos de lo intempestivo, Lula. Te echo una chanchito, Moría, porque en cuadritos. Ahora son los...
3: filtros. Ahora saca una foto, Sofi, y les mostramos así lo que estamos descubri <risa> Luciana descubriendo que ya o sea, se acabó el zoom y no la primavera. Llegaron la vacuna y estoy descubriendo que se podía poner un fondo de pantalla. Bueno, alguna vez llega, alguna vez llegas? Pero también llegó lo mejor de la campaña, la verdad a mí me encanta, el marketing, pero no el de los saltitos, la sonrisita que criticaba Cristina el otro día, el berreta, el spot berreta, el, el viejo y querido jingle que se te pega al candidato que nunca votarías, bueno, eso nos trajo sí. con esta alegría Guillermo Moreno, mirá lo que es el, el jingle este.
8: Amigos tienen
3: Verdadero el de la familia, pues son antiaborto. Nunca los votaría, pero se me pega igual, porque es peronismo verdadero el de la familia unida. Porque Ay te Dios, quieres... no es el peronismo del dni no binario, no es el no, peronismo claro. de la. Autoridad. Y sale con la esposa a pasear por flores, ya saluda, la agarra el brazo, viste como la parejita de 60 que salen a caminar, agarra el brazo, yo estoy para eso, sí. ¿no? Por supuesto, yo estoy ya en, se, en sección pami de cómo camino, pero sale así con la esposa, llegan a la casa, a la plaza de Mayo y saludan con el peronismo verdadero, amigos tiene cualquiera, militantes se pueden conseguir, compañeros como los míos, mirá la jerarquía peronista con esta cumbiación, me gusta que le dicen.
2: Bueno, muy bien, eh, hasta acá lo intempestivo del día de hoy, nos divertimos, nos mimamos, nos informamos y debatimos y todo, muchas gracias Sophie Cornell, gracias Eva eh, por la, estar allí en la coordinación, eh, El Chino y Josué, operadores hoy del programa, muchísimas gracias a ellos también. Lula, nos reencontramos mañana.
3: Nos reencontramos mañana.
2: Nos encontramos mañana con eh, más Lo Intempestivo y nos vamos a ir escuchando a los babasónicos haciendo la JP. Y eh, hasta mañana, gente. Un beso. Adiós.